0: state ascoltando, 4-0. Opinioni a rimbalzo controllato. Conducono. Valerio Scalabrelli, Simone Costantini, Davide Miceli ed Emanuele Risso. Buon ascolto.
1: hai bellissimo il discorso del cugino e del Calcio 5 Live adesso sei pure registrato quindi ah, <ride> ti la, in sto Eurovisione
0: sp- sto spacciato
1: <ride> no. ah so no, 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 praticamente... se, se questa cosa si può, di... si può condividere per me va benissimo, perché
0: non so a te no no ma per carità di Dio ci altro. no praticamente io, io beh, eh, vedevo su Calcio 5 Live era già un po' di tempo che vedevo pubblicità di album musicali, di, band, di rock band più o meno conosciute e mi incuriosiva molto questo nesso tra Calcio 5 Live e la pubblicità delle rock band poi ho scoperto eh. che il, il proprietario della Frontiers di questa, di questa etichetta discografica protagonista di queste pubblicità in Calcio 5 Live è anche il proprietario del Napoli ex fuori grotta ed è una cosa che ho scoperto solo da poco Senti un po', ma
1: mi rivolgo a Davide Considerando che domani, dopo domani anzi, no domani, domani è giovedì, domani è giovedì 22, yes. che comincia la, la Coppa Italia, la grande Coppa Italia, Final 8, con una partita che è il, tes- il testa-coda, letteralmente, della Serie A, ovvero un incontro che vede affrontarsi due formazioni come Pescara e Pesaro, che è Pesaro-Pescara, per uh, dare verità alla, alla, all'ordine del tabellone. Tu che sei il più grande esperto di Fulvio Colini in Italia probabilmente nel mondo, perché ovviamente, se c'è un allenatore di cui sei vita, morte e miracoli, vabbè morte no, però sicuramente vita e miracoli, è eh, Fulvio Colini, raccontici un po' come arriva il Pesaro um, a questo evento e come ci arriverà il Pescara, considerando che credo che il Pescara sia, questo è un dato che vorrei condividere, la prima in assoluto, la prima partecipante in assoluto ad essere già retrocessa in A2. Quindi diciamo, è come se fosse la prima partecipante, la prima squadra di A2 dell'anno successivo a partecipare ad una Final eight di Serie A dell'anno precedente. Questo dato... Esattamente.
2: Questa cosa in effetti è molto particolare. Quindi sì, possiamo dire che sicuramente sono due squadre che arrivano con uno stato d'animo completamente diverso, opposto direi. Dato che il Pesaro è ormai da diverse settimane, se non mesi, che sta seguendo una, una scia di successi eh, che sta confermando il valore eh, di questa squadra eh, e della rosa che ha a disposizione. Il Pescara, eh, dall'altra parte, invece, come dicevi, si trova già a retrocesso e, e si trova ad affrontare una coppa eh, cercando di, innanzitutto, <ride> si trova ad affrontare la squadra più forte, quindi eh, già in un contesto eh, molto difficile quello, quello che, diciamo, su cui può puntare il Pescara è il fatto di non avere nulla da perdere ormai e diciamo che la Coppa può essere eh, un buon modo per cercare di in un certo senso strappare qualcosa di positivo a questa stagione magari ecco, riuscire a eliminare il Pesaro uno scenario di questo tipo potrebbe, potrebbe dare un po' più di entusiasmo eh, per questo finale di stagione Eh, Se di entusiasmo possiamo parlare, perché comunque chiaramente l'obiettivo del del Pescara era era la salvezza. Eh, Sul Pesaro, Eh. ecco, eh, cosa possiamo aggiungere? Il Pesaro chiaramente era la favorita eh, di questa Coppa, eh, anche dato il sorteggio che ha visto l'Acqua e Sapone sapone confrontarsi con la d'Osson. È sicuramente la squadra, eh, tra virgolette, privilegiata no, di questa competizione, quindi eh, quella che non può permettersi di sbagliare e deve assolutamente arrivare alla fine, alla fine dell'appuntamento come squadra da battere. E, e niente, quindi il, il Pesaro eh, si trova in quel momento della stagione in cui eh, diventa solitamente letale, dove Fulgo, Fulvio Colini riesce a dare il meglio di sé. Nella, nella gestione sì. di, queste, di queste gare dentro o fuori se posso,
1: se posso sottolineare un, un difetto di questa coppa alla fine è quello di non magari poi entriamo nel, nel metaverso delle, delle scalabrellate però un difetto che ha questa coppa è di non dare nessun premio aggiuntivo oltre alla coppa in sé e per, per premio aggiuntivo mi riferisco magari a un posto europeo o a un posto nella prossima Serie A non lo so, qualcosa che però dia valore a questa Coppa perché se no sembra un evento sì meraviglioso probabilmente uno dei eh, più importanti della stagione che però oltre a farti
0: vincere una coccarda non ti dà nient'altro e credo che... è la Supercoppa sì, vero
1: vai
0: a giocare giocare la Supercoppa però no, eh, ci vorrebbe una Europa League del futsal
1: ma io più che l'Europa League ti dico, a mio modo di vedere, a noi basta in Europa un solo torneo ma magari più ampio, più partecipativo. Mm. Per dire, io vedo che sia un po' limitante in Europa trovare solamente due squadre per le prime quattro Poi, e tutte le altre federazioni.
0: Eh? Sai cosa si potrebbe sì. fare? Si potrebbe pensare prima di tutto di scalare il ranking delle, dei campionati. <ride> ottenere due posti per la Champions e poi portare in Champions il vincitore del campionato e il vincitore della Coppa potrebbe
1: essere un'idea insomma io non dico che questa qua sia la, eh, cosa, la, la miglior soluzione però ecco.
2: l'unica cosa in quel caso secondo me però bisognerebbe un attimo rivedere il formato della Coppa stessa magari eh, allungando il percorso bravo. perché sennò ah, appunto, basterebbero 3-4 partite al confronto di un invece campionato Scusatemi, a confronto della, della prima classificata che invece vince il campionato quindi una competizione lunga eh, più di 20 giornate e acquisisce di fatto lo, lo stesso eh, valore a livello di posto europeo no? quindi è quello che andrebbe fare in quel caso è aumentare e, diciamo, rendere più complicato il percorso eh, di una competizione come la Coppa
0: Spareggio esatto. tra vincitore di Coppa e finalista di eh, Scudetti sì,
1: vabbè, di idee ce ne sarebbero tante, eh, sì. ma però ecco, sono tutte buone e sicuramente sono tutte migliori quelle che abbiamo detto adesso. Sono tutte migliori rispetto al formato che temo venga reintrodotto
0: non appena ricominci la nuova stagione. Qualsiasi storia sì. può sì. quella porcata di percorso A, percorso B che non ha alcun senso. Che è veramente
1: una roba da, 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 da galera, possiamo dirla? No? Sì. Perché io, sinceramente, sono, è, è proprio rendere diseguale. Una competizione che invece dovrebbe dare a tutti le stesse possibilità, ovviamente con rispettivi criteri di ranking e eh, di merito, però, tutti la stessa possibilità di avere di poter, diciamo, avanzare e di poter arrivare alla final.
2: Cioè, la stessa possibilità, sì,
1: ecco, le stesse chance.
2: Qui tocchiamo un tasto che, però, forse è meglio, meglio aprire in finale di puntata. Cosa dici? Eh, sì, sì no. anzi,
0: no, anzi, anzi anche perché... tornerei, tornerei a, alla esatto ecco. tornando un attimo al Pesaro forse la, l'unico problema che potrebbe avere è questa sorta di postumi da covid ora non so esattamente cioè non si sa che penso chi fossero quelli che risultarono positivi che, lo, che causò la, il rinvio di Pesaro a questa pone però c'è un po' questa, questo dubbio no? su come potrebbero rendere i giocatori dopo, dopo essere stati affetti da dal, dal Covid-19, che forse è l'unico, è l'unico tra virgolette problema che potrebbe avere il Pesaro a parte sottovalutare sì. in generica sottovaluta, sottovalutazione, si dice sottovalutazione. Mm. Perché appunto Pescara, come ha detto giustamente Davide, arriva lì con, che non ha niente da perdere. Non so, magari si fa, farà. Non so se farà come l'Italia in Belgio, non lo so se, se c'è veramente voglia di andarci alla Coppa Italia dopo essere retrocessi, avrà scop- Cioè, non si, si, potrebbe avere due sensazioni opposte può avere il senso, la voglia di rivalsa dopo essere retrocessi oppure aver perso definitivamente l'indifferenza diciamo aver perso definitivamente eh. la demotivazione
2: io credo proprio che per il formato della competizione, se è una competizione che comunque crei entusiasmo già di per sé, il fatto di di svolgersi eh, tutto in eh, in 3-4 giorni, secondo me deve dare qualcosina in più anche a queste squadre che di, che
0: cioè, magari se andiamo le favorita. andiamo là, spacchiamo tutto per tre giorni e poi tutti a casa Esatto. esatto. Al... esatto. No, sei... Beh,
1: però sai che vuol dire portarsi a casa adesso non so quante probabilità abbia il Pescara considerando che affronti eh, il Pesaro immediatamente ne ha poche di partenza però tu sai che smacco daresti a,
0: a, a tutta la, la Serie A no, se tu riuscissi quale. a vincere ah, la Serie 2 ti creato... presenti con la coccarda da... sì, no, sarebbe <ride> fantastico No, più che altro cioè, il Pescara ha già dimostrato comunque di, di, avere, di essere in grado di, di vincere da sfavorito con chiunque Quindi metti che fa il colpaccio col Pesaro anche un, non so, un pareggino e poi la, la vince ai rigori Poi in semifinale hai una, hai una squadra più che già, con Lido credo abbia sempre perso se non ricordo male in campionato
1: Sì Credo di sì, no, una partita pareggiò, l'andata pareggiò 0-0, penso l'unico 0-0 eh. della stagione fu tra l'Ido di Ostia. L'andata
0: pareggio il ritorno aveva perso, però comunque le sue carte se le ha sempre giocate con tutti, quindi sì. eh, chiaramente si presenta in condizioni molto particolari a livello proprio sì. sportivo, cioè, in una situazione un po' strana, però eh, le sue carte anche con lo stesso sì. pesaro in campionato non mi sembra... Non... Ric- mi ricordo a Pesaro no, non era andata malissimo magari dico una, una stupidaggine però se non ricordo male a Pesaro non gioco, se la giocò a viso aperto se non ricordo, se non ricordo male Assolutamente sì.
1: il punto è questo che è talmente per molti credo anche per noi certo che il Pesaro passi in semifinale addirittura vada in finale che una sconfitta del Pesaro ai danni di un Pescara che è già retrocesso possa aprire un buco nero all'interno della Serie A dal punto che ridimensionerebbe il Pesaro, ma soprattutto ridimensionerebbe la retrocessione del Pescara, cioè sì, creerebbe è... veramente una.
2: Ma soprattutto darebbe valore al, alla performance, cioè al lavoro fatto da, da Palucci durante l'anno. Esattamente, sì, certo. che io spero rimanga in Serie
1: A, davvero.
0: Precedenti in campionato, eh. All'andata fu 8 a 4 per il Pesaro. A, a, eh, no, scusa, a stavo, scusa no, stavo leggendo quello sbagliato. <ride> all'andata vinse il Pesaro 6 a 1 <ride> a Pescara. Stavo leggendo il risultato contro l'Ostia, scusate. Eh, all'andata vinse il Pesaro 6 a 1 a Pescara e al ritorno vinse il Pesaro 3 a 2. Quindi insomma, mm. diciamo che se la giocò, se la giocò bene, quantomeno al ritorno. All'andata. Sì, sicuramente
2: nel, nel giorno di ritorno eh, i punti eh, servivano, servivano di più sicuramente, quindi... Sì, esatto, eh, magari era
0: andato più con più convinzione.
1: Esatto. Che, diciamo che un'altra squadra che si presenterà questa competizione come eh, underdog, quindi come veramente sorpresa alla fine, eh, se, diamo, se diamo uno sguardo alla classifica come era nel giorno d'andata andata, è Lido Diossia. Cioè l'Ido sì, di Ostia, Diciamo allora, appunto, è, è diversa la situazione del Lido rispetto a quella del Pescara perché il Lido comunque ha svolto un girone di ritorno molto positivo e sorprendente per quello che comunque è il valore della rosa del Lido di Ostia, perché credo che sia un esempio di, come già abbiamo ripetuto tante volte qui nel podcast, sia un esempio di come si possa creare una squadra competitiva, una squadra che comunque riesce a salvarsi, quindi a raggiungere il proprio obiettivo. Senza dover spendere eccessivamente Quindi senza rischiare di dover di comparire Praticamente da
0: Occhio a farsi dichiarazioni Che sono a un punto dai playout, Occhio a farsi dichiarazioni
1: Vabbè, ah giusto. <ride> Effettivamente
0: effe... Però l'ultima con chi ce l'hanno? Io e Emanuele ci dissociamo parte. Da quanto ho detto da Valerio <ride> eh, Lido all'ultima allora. ce, ce l'ha col CMB
1: eh. L'ultima è Lido CMB Poi ci sta Petrarca Mantova, E a... CDM di San Giuseppe Sì e sai che la partita più difficile è il CDM e Real
0: San Giuseppe in campionato? Eh, ma il CDM c'ha prima la Feldi, eh? C'ha il 28, ah, prima c'è la fel, vero. Feldi, vero? Quindi se perde con Postum- la Feldi, addio. Ah, dici che è possibile. Quindi potrebbe, stum- arrivare, potrebbe arrivare a Campoligure col CDM già, già retrocesso e quindi a quel punto è una festa, secondo me, per loro.
1: Beh, in ogni caso sì. comunque, dico la mia, dico la mia eh, quello che riguarda il Lido di Ostia, cioè, ha svolto il giro di ritorno, Molto positivo, lo ribadisco anche perché nelle ultime 15 partite ha un rendimento da playoff. Eh, vabbè, diciamo che purtroppo paga il girone di andata che è stato abbastanza negativo, per cui si trova a dover lottare per la salvezza anche all'ultima giornata insieme al San Giuseppe e Mantua.
2: Credo che Lido di Ostia avrebbe voluto giocare questa coppa due settimane fa, quello stato di forma in cui in quel momento in cui, scusate, aveva quello stato di forma in cui forse poteva battere chiunque. Adesso, eh, con questa pausa di mezzo, dobbiamo, dobbiamo vedere, dobbiamo vedere come, come si presenteranno.
1: Ma Secondo voi mh, il CMB può essere la vera sorpresa di, di questa Coppa Italia, considerando il lavoro che ha svolto Nitti o, beh, considerando che poi adesso eh, conterà il libro di di cui abbiamo
0: appena parlato,
1: ma può uscire ma. Sorpresa a tal punto da trovarsi una tra Lido
0: di Ossia e CMB in finale? Secondo me è, tutto è possibile, nel senso eh, è vero che Pesaro e Acqua e Sapone sono a livelli mh, stratosferici rispetto agli, agli altri, cioè, no, l'ho fatto vedere in campionato, però parliamo pur sempre di no, una gara secca. Quindi, secondo me esatto, può succedere, può succedere veramente di tutto, anche perché non so, ad esempio, Acqua Acqua e Sapone Kame hanno fatto vedere una roba assurda in campionato, con quel 10 a 9, 9 a 10. Cioè l'Acqua e Sapone, ad esempio, è stata, è stata capace di avere, fare prestazioni a rullo compressore, ma anche in situazioni in cui si è messa chiaramente in difficoltà. Io mi viene in mente appunto la partita contro la Kame finita 9 a 10, ma anche la prima sconfitta in campionato col Padova, che prese tipo 8 gol... In, in 20 minuti. Eh, certo. di... Le possibilità ce le, hanno, ce le hanno tutte, anche se, secondo me, se deve, salire un, se deve uscire una sorpresa, è più probabile che, che esca dalla, dal tabellone del, dalla parte del tabellone della questa fura, perché comunque è un che pochino poi... sulla carta, un pochino più equilibrato.
1: Mm. Vero che poi. Infatti, mh, credo che sia un tabellone abbastanza sbilanciato. Cioè, è, è completamente a favore del pesaro perché se ci facciamo caso insomma da una parte abbiamo il pesaro contro tre squadre che sono inferiori sulla carta insomma eh, che sono appunto il Pescara che affronterà domani mattina e poi l'Ido di Ostia e il CMB. invece dall'altra parte questa pone ha praticamente un percorso che pare la guerra in vietnam cioè prima deve affrontare la che è l'avversario più ostico di tutti quelli presenti e poi la vincente del derby picentino tra Eboli e Sandra che comunque hanno sempre dato filo da torcere a tal punto che stesso, la stessa Eboli in campionato è una delle squadre più in forma alla pari della, del Pesaro non proprio alla pari, diciamo che il Pesaro rimane un rullo compressore è sicuramente la seconda squadra più in forma del, del campionato ad oggi per cui ecco forse mh, gli occhi puntati saranno tutti su... su Sull'acqua e sapone. Perché eh, è la partita. Vai, Davide.
2: No, è vero quello che dici. Secondo me, ehm, più che altro a fare la differenza è proprio il primo turno. Eh, il fatto che ci sia subito un'acqua e sapone came. Perché se ci fosse stata la came, diciamo, inserita nell'altra parte del, eh, del tabellone, giocandosi, eh, giocando con eh, il lido di Osti, diciamo, invece che il signor prestito, eh, avremmo avuto sicuramente un torneo equilibrato in ogni, in ogni partita vediamo vediamo sicuramente sicuramente uscirà qualche sorpresa sono, sono quasi sicuro
1: parliamo un attimo del, del, del derby picentino che io l'ho, l'ho ribattezzato derby picentino perché è bellissimo cioè, a me piace dare a proposito di comunicazione del funzione, a me piace dare un nome a queste rivalità cioè per me chiamare ogni incontro tra squadre campane derby campana è una cazzata cioè non esiste scusate però, insomma a me tra Fel di Eboli e Real San Giuseppe non ci sta un derby, tra Real San Giuseppe e Sandra Bate non ci sta un derby, invece tra Feldi di Eboli e San ci sta il derby, perché c'è proprio una rivalità tra le città, che sono Avellino e Salerno, perché Eboli è in, si trova in provincia di Salerno e perché storicamente ci sta questo, questa rivalità tra due città divise da, se non sbaglio, lo cerco al volo, dai Monti Picentini, che dividono le, le città di Salerno e di Avellino. Ragazzi, derby vicentino. ma a parte questo se ne parla Davide di questo derby che sarà uno dei, degli incontri più attesi della, della competizione, anche perché si parte subito col botto nella parte bassa del tabellone.
2: Ah sì, sicuramente per lo meno per le due squadre è una partita sentitissima, come, come giustamente detto. Eh, arrivano due squadre che eh, sicuramente partono qualche, qualche gradino sotto rispetto alle contendenti principali, però sono comunque eh, due squadre con eh, dei roster veramente, veramente forti. Forse più equilibrato quello della San Drabate, eh, almeno lo, t- lo trovo più completo per quanto mi riguarda. E invece la, la Feldieboli mi sembra una squadra che soprattutto nelle ultime giornate ha giocato con eh, due quartetti ben identificati e, mi viene da dire, squilibrati, ovvero un quartetto formato da eh, Patia, Luisigno, eh, Romano e, e Grello e il secondo quartetto con altri giocatori un po' meno, eh, un po meno importanti. Eh, sicuramente è una, una partita da 1x2 eh, può, può accadere qualsiasi cosa eh, non saprei non saprei voi chi vedete
0: chi vedete avvantaggiato in, in questa partita ah, io leggevo ma io... che nella nella stanza roba te ma Ah eh... perfetto, <ride> allora c'è da fare <ride> Valerio Non so, Poi magari, però io leggevo, diceva, diceva Calcio 5 Live che, se- che, na- che Fante giocherebbe in un'eventuale semifinale Non so se per, per squalifica o no, no, questo lo ignoro Però leggevo che, che mancherà Fante che, è una, che, una, che una sarebbe un'assenza abbastanza, abbastanza eh, importante sì. Poi vabbè, se sì, sì, visto sì, sì. nella finale di Serie 2 che anche con le assenze può, può, succedere, può succedere di tutto. Eh. Quindi...
1: Sai che io non so dove tu abbia trovato queste, queste informazioni, perché eh... le sto cercando anche io, <ride> lo so che tu c'hai eh... i contatti buoni.
0: No, ma... è Caccia 5, Caccia 5 Magazine. Ah, il Magazine, no. eccolo qua, ah. dedicato Senti, alla il, Esiste, e- esiste un Magazine? Esiste un Magazine dove tra l'altro ho visto le pubblicità della Frontiers è eh, di proprio lì infatti eh, ma infatti poi sì. vorrei,
2: vorrei che approfondissi un attimo questo tuo processo di ricerca che ti ha portato a, a dedurre ecco, quanto, quanto ci hai detto in apertura No, io sostanzialmente,
0: okay. io sostanzialmente voglio, mi informo ogni tanto mi informo sui proprietari e i presidenti delle squadre per capire da dove vengono i soldi che spendono. Ah, <ride> <okay. ride> e quindi mi, mi informo un po' su, 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 sulle aziende. Fai la
2: guardia, diciamo.
0: Il protettore
1: del nostro campionato. È un, lavoro, è...
0: È un lavoro di ricerca e di informazione. <ride> ma come... sei il nostro,
1: nostro Siegfried Ranucci?
0: Sì, e poi faccio il report su, sui vaccini pure io.
1: <ride> no,
0: vabbè, ma comunque ti
1: dico, eh, ho notato adesso che il fantesele mancherà e secondo me sarà una perdita pesante per, per la Sandra Bate. Senza di lui parti forse con un gradino, un gradino sotto rispetto alla felde eboli per quello che è stato il rendimento in campionato de- degli ebolitani. Però in realtà non la vedo del, svan- del tutto svantaggiata rispetto alla formazione di Richer perché comunque... Marcelo Batista ha sempre lavorato sulla compattezza del gruppo e quindi non, sul, non sull'esaltazione di, certi ind- di certe individualità come invece accade per la Eboli, perché la Feldieboli, diciamo che se, Per esempio, tu Alessandro Batellevi, Fantasele è vero che è un giocatore utilissimo, ma comunque hai Dalcin, comunque hai Jonas, comunque hai Crema, eh, comunque hai Kakà. Sì, sì, no, eh,
0: indubbiamente cioè, no. una di quelle squadre. Singolarmente. Politiche.
1: Eh, sai, e questo è il punto che loro nel singolo da soli non ti vincono le partite ma se messi in un certo contesto riescono a trarre il meglio riescono a, a rendere al meglio eh, di quanto possono fare appunto in, eh, in altre squadre o con altri allenatori quindi il merito di Batista è palese qual è il punto è che con Righer, invece diciamo che Righer, che comunque è un allenatore emergente eh, della scuola spagnola ma se tu dovessi togliere a Riker uno tra Grello Pepatias e Luisinho Comincia un po' a traballare questa, questo castello che ha creato per questo, per per questo ti
2: dico che, che c'è una gestione dei, dei quintetti o dei quartetti, come vogliamo definirli, un po' squilibrata. Io ho notato questo nelle, nelle ultime partite, diciamo, da quando si è formato questo blocco. Con, uh, con l'arrivo di Grello e, e Pattias, si sì, sì, sì,
0: per è presentato in uno stato di forma pazzesco, quindi pazzesco. Quindi... Evidentemente ha spostato gli equilibri all'interno. Sono
1: 14 gol in 10 partite. Io devo essere sincero, uno come Patriastro me lo portere sempre in nazionale. È vero che bisogna fare una rivoluzione, ma la rivoluzione
0: Eh,
2: è... Ma noi non cambiamo mai qua! Come facciamo ad andare avanti,
0: Valerio? (ride) (ride) Insomma, come posti come pivot non sono tantissimi. Infatti penso sia
2: l'unico ruolo dove siamo copertissimi.
0: Devo, beh, dai, che, importa, Devo, eh? che importa, dai. Sì, beh, diciamo, tra quelli no, diciamo che diciamo corrono. Che questo un Ok, allora sì. Sì, no, come più una volta che... Cioè, quest'anno JAPA è intoccabile, secondo me. Forse poi si poteva convocare al posto di Ghi, non lo so, perché anche Ghi sta, ha, fatto, ha avuto un ottimo impatto. È difficile tenere fuori... probabilmente i due pivot migliori della della Serie A
1: forse questo credo sia il il miglior anno di di, di Capapiera in in Italia in assoluto e credo che c'è stata una statistica che ha condiviso non mi ricordo se Fulvio Colini o o uno dei suoi amici allenatori eh, che praticamente si sta avvicinando al record assoluto di gol in campionato che è detenuto, una un record assoluto no, ma a partire dagli anni 2000, diciamo che c'è stato un record, adesso non ricordo, ma forse... Sì, no, quest'anno, eh, quest'anno,
0: eh, quest'anno qual- era, credi, via, rimanca solo il gol di sopracciglio, penso, poi ha segnato con qualsiasi parte del corpo possibile, immaginato, anche in nazionale, a parte, vabbè, eh, mi sembra contro il Belgio, okay. che non ha giocato bene praticamente nessuno, L'ha messa, dentro, l'ha messa dentro quasi sempre. Quindi quest'anno proprio. Di... No, eh. guarda. ti dico: ho qui
1: la classifica dei gol a partire dagli anni 2000. Perché poi, vabbè, diciamo che è da quando il campionato italiano è cominciato, a, è cominciato a salire qualitativamente. Perché, diciamo, in assoluto, da quando è nata la Serie A, il miglior. Eh, il miglior capo canoniere è stato Junior nel 99-2000, con 54 reti. E dopodiché è scesa, diciamo, il numero di gol è sceso, e dagli anni 2000 il migliore è stato niente poco di meno che Adriano Foglia, che nel 2000-2001 ne ha fatti 44 e l'anno successivo si è superato con 45. Già Paviera quest'anno
0: è a 37 reti, credo. Ma anche i playoff? Eh? O solo nella stagione mm, regolare?
1: No, stagione regolare. stagione regolare Per i playoff invece
0: quindi, non so quanto sia arrivato. Quindi Giappa il... deve farne 7 per raggiungere Foglia.
1: Eh, credo che 7 non cambia, esatto. È impossibile, però già oh. per raggiungere Morgato, di cui parlava proprio Colini, ne bastano credo 3. Adesso non so quanti gol sia arrivato. Se è arrivato, arrivato Giapa Piera, però comunque ecco, per dare un'idea della de, de, de stagione, volta da,
0: no, no, sono, sono dal pivot. No. Bisogna anche vedere, visto eh, quante, quante, squadre mancano, c'erano, quante squadre c'erano in quei campionati.
2: Quante eh, partite hanno
0: fatto.
2: Io poi aggiungo anche che secondo me qualche, cioè un minimo di differenza la può fare anche il campo in cui gioca la, la camera come Dosson. Qualche gol in più glielo può, glielo può portare, viste le misure, viste comunque... Che quantità di gol che possono nascere in un campo del genere.
1: Ma voi sareste favorevoli a, a campi come quello della Gamed Son o preferite il 40-20? Vabbè, io... 40-20, dai, <ride> su, va,
0: dai su vale, parla del campo della Tombesi Ortona. Dai, che lo so, lo so eh, che dici,
1: eh, sono, sono passati tipo <ride> 8 puntate. Non ce la faccio più a resistere. <ride> <Però> di...
0: <ride> non hai ancora parlato del campo da Tom Ortona. Dai su
1: <ride> allora io adesso invito chiunque ci sta ascoltando, ma soprattutto voi. Ad andare a prendere il. dio che, che partita era. Coppa della divisione del 2019, credo, o del 2018, la partita tra. e c'era ancora Dino Perez, la partita tra Tombesi e Ortone e questa pone, terminata 9-8 per eh, quelli che erano campioni d'Italia all'epoca, ovvero la Questapone, ma una partita in cui praticamente. Non, non esistevano transizioni perché tu dall'area tua potevi tirare una saetta e centrare la porta era una partita bellissima Finito 9 a 8 come, come piacciono a, a, a certi spagnoli ma, ma testa a parte di scherzi quel campo può essere un campo di queste dimensioni secondo me potrebbe essere molto utile per le categorie base qua lancio un'esca verso Davide visto sto che lui è interessato molto a All, allo sviluppo del calcio, del calcio giovanile o comunque a certe innovazioni nel, nello sviluppo calcistico di base credo almeno, penso di sì insomma sì, sì, e, sì. E, e credo che insomma per quanto riguarda il futsal lo sviluppo dei giovani futsaleri chiamiamoli così credo che farli giocare perché io li ho visti giocare anche infatti vi, vi parlo di pulcini e tesorienti su campi 40-20 che per me sono un'enormità, cioè per me è come fare di giocare a calcio in pratica, è esagerato. Invece su campi come, come quello della tombese ortona o campi delle dimensioni del basket, possa aiutare loro, questi, questi ragazzini, questi bimbi, a, a migliorare anche nella uh, scelta, nella presa di decisione, nella sì, sì, rapidità che... di pensiero? chiaramente eh, certo, ovviamente che poi più cresci e magari certo eh, l'ideale sarebbe un 40 chiaramente ecco, non so cosa ne pensate voi ne, soprattutto cosa ne pensa Davide
2: riducendo eh, lo spazio e quindi i, i tempi eh, i tempi diminuiscono eh, i tempi per, per decidere per eseguire un gesto per capire quello che, che sta succedendo attorno eh, questo va, è quello è la Queste tre tre cose che ho elencato formano eh, la tecnica del giocatore. Qui allenando il giocatore su questi tre aspetti si formano eh, lo sviluppo tecnico tecnico del del giovane calcettista. Eh, Questo è il motivo per cui eh, nel calcio eh, si si tende a ridurre, a fare i cosiddetti small side games. Eh, Questo perché il futsal è uno sport che a sua volta eh, può essere d'aiuto a sviluppare giovani calciatori, inteso come calcio 11. Insomma, eh, chiaramente eh, aumentando quello che, sono il, quello che è il contatto palla, eh, quindi il contatto bambino-palla, eh, va sicuramente a migliorare eh, le qualità tecniche di un, di un
1: giovane calciatore. Ti lancio una, ti lancio una provocazione al riguardo, no? e tu hai parlato prima di, anche del futsal come strumento di sviluppo per giovani calciatori ma ti dico per le fasce d'età esordienti e pulcini è normale poter parlare di futsal e calcio o sarebbe più utile creare magari una una sorta di disciplina ibrida affinché non si parli né di futsal né di calcio ma semplicemente di di uno sport che aiuti entrambi a sviluppare perché il futsal ovviamente ha ha delle sue caratteristiche diverse dal calcio quindi si parla di futsal non soltanto in materia di di spazi, di tecnica ma anche e soprattutto di tattica che è diversa dal calcio anche se certi principi possono essere simili mentre per un bimbo credo che più che apprendere la tattica presente nel nel futsal tattica collettiva ovviamente ma anche eh, tattica individuale sia molto più importante la relazione con la palla in un determinato sì. spazio poi non so adesso cosa ne pensi tu sì, eh, chiaramente allora mh, poi dipende sempre
2: il, qual è il contesto finale in cui noi vogliamo. Eh, per cui noi vogliamo preparare il, il bambino però eh, volendo andare a, a prendere entrambi gli scenari eh, quindi entrambe le possibilità o futsal o calcio a 11 eh, per prima cosa eh, un calciatore deve, deve imparare quelle che sono eh, le caratteristiche individuali, quindi le, le, le abilità tecnico-tattiche individuali. In prima, come prima cosa si, si, si parte da quello, poi successivamente si introducono i, i contesti eh, collettivi, partendo magari dalla eh, relazione con eh, un numero di compagni ridotto, e quindi si può parlare di calcio a tre, calcio a 5, calcio a a sette, Ma eh, io penso, poi dipende, eh, ci sono mille filosofie a riguardo che, che la vedono in maniera diversa, quindi c'è chi, chi ritiene eh, che invece eh, si, debba, si debba mettere il bambino subito in, in un contesto globale, no? eh, cercare di eh, metterlo subito nella difficoltà e poi, e poi lasciare che sia lui a trovare le soluzioni. Eh, quindi in un contesto partita come può essere 5 contro 5 fin dall'inizio eh, io, io credo invece che comunque ci deb- si debba affrontare questa, questa questione in maniera più procedurale quindi partendo da, appunto dalle caratteristiche eh, dalle abilità eh, individuali eh, quindi parlando addirittura se si, può, se si può definire calcio A1 nel senso a quelle che sono eh, appunto le, le capacità tecniche individuali del, del giovane calciatore, del bambino.
1: Pensiamo anche al formato del futsal, dell'altro futsal, no? del futsal della AMF, che è un futsal diverso rispetto a quello che si pratica con il codice FIFA e che credo che paradossalmente possa essere molto più utile per categorie come pulcini ed esordienti, perché se ci fate caso è un futsal giocato però con le rimesse laterali con le mani, con il portiere che non può superare la metà campo, con varie, con varie regole che sono diverse dal futsal della FIFA, e vedendolo praticato, adesso non so, tu Davide poi l'hai praticato, sei il più grande esperto italiano di futsal della io.
2: Con tre partite, sì.
1: <ride> con tre partite giocate. E okay, anche due viste... gol, eh. due gol di pregevole fattura. direi. Ah, Vabbè, no. Poi magari un giorno ci manderei gli highlights, eh, se, se sì, riuscire sì. a trovarli. Ma, ma credo che sia un tipo di futsal che sia diverso, un po' diverso dal futsal della FIFA e che possa però essere utile sia per chi vuole seguire un percorso calcistico sia per chi vuole seguire un percorso del futsal dell'altro codice cioè adesso non so eh, tu ne sei sì, mai sì. di me riguardo questo futsal della MF
2: sì se non per il fatto che poi dal passaggio di questo futsal MF al calcio ti ritrovi una palla quattro volte più grossa sì diciamo che c'è la rimessa con le mani e, e sicuramente c'è una parte di gioco aereo più più sviluppata Mm, è una disciplina particolare comunque vale la pena essere praticata adesso io credo che comunque alla base di tutto eh, ci sono dei dei punti in comune in in, in tutte tutte queste discipline e partono dalle dalle competenze individuali eh, con e senza palla, prima ho parlato di tecnica e tattica ma eh, Chiaramente il discorso non non è solamente ridotto a quando si si è in possesso della palla, ma anche quando la palla magari ce l'ha un compagno o addirittura quando la palla ce l'ha un avversario e allora eh, devo devo saper marcare, devo saper fare un intervento. Insomma, credo credo che la base di tutto, eh, la base di questa piramide dello sviluppo del del giovane calciatore ci siano le competenze individuali.
1: Ma invece... A te Ti volevo interpellare perché comunque c'è sempre questo... Poi... È no, no, su... <ride> no. Più che su questioni tecniche, ma su una questione di cui abbiamo parlato io e te in privato in passato, ovvero su una questione comunicativa, del fatto che se magari la UEFA, invece che focalizzarsi su ex, su, su calciatori che hanno passato magari un anno, due anni, tre anni nel futsal, invece che su questo si focalizzasse magari su, su, su attuali interpreti del futsal, forse nostra disciplina potrebbe giovarne molto di più, potrebbe anche, sai, io credo che ci sia proprio un problema di comunicazione riguardo il futsal, come viene gestito, per quanto riguarda gli eventi, quantomeno in Italia, però anche in Europa vedo che la UEFA fa poco e niente, alla fine, il fa il minimo indispensabile. Ma poi soprattutto per parlare di, di futsal, che chi il futsal non lo conosce, si prendono come esempi i, i, i calciatori, quando in realtà magari il futsal che hanno praticato loro, se l'hanno praticato, poi tra l'altro no. perché parto subito, vuol dire che Messi e Ronaldo non hanno mai giocato a futsal, mai, proprio mai, cioè, questo è documentato. Però il futsal che hanno praticato quelli come Neymar è un futsal un po' diverso rispetto a quello che poi praticano gli adulti, per cui magari c'è cioè, il rischio di, di venderlo come se fosse uno sport per bimbi o, o l'alternativa scarsa del calcio, Tu non so che ne pensi, ma riguardo.
0: Ma io cercherò di contenermi, perché quando si parla di Neymar associato al futsal tendo... A impazzire. Secondo me è assolutamente paradossale voler promuovere o diffondere uno sport prendendo come esempi giocatori di un altro sport. E l'idea di quando vedo giocate a futsal perché Neymar ha giocato a futsal, guardate come è arrivato Neymar, lo trovo assolutamente controproducente semplicemente assurdo de de- cioè, non, non trovo assur- non, non c'è nessun senso cioè, se, un- se, siamo in- se vogliamo promuovere il futsal come sport eh, a sé stante, indipendente non ha senso prendere figure che magari hanno giocato a futsal buon per loro perché vuol dire che lo conoscono e sanno cos'è ma poi hanno scelto un'altra strada quando vedo articoli che parlano di calciatore di, fu- di, di calcio, di giocatore di calcio, che dicevano ah sì, è grande, ha giocato a futsal, poi però eh, ha scelto i milioni del calcio, eh, grazie al cazzo, dall'esempio che, <ride> dà, che non, non vedo proprio il senso.
1: credo che il problema qui sia proprio nel, nel fatto che alla fine nel futsal non ci sia tutta questa patina di, di, di fama e di... Di popolarità e quindi di celebrità di cui gode il calcio e di, di cui godono i, i calciatori. Che se no, a un bimbo tu altro, dici cercare... preferisci il calcio o il futsal, cioè il bimbo è attratto da del luccichio.
0: Perché altro ma cercare chiunque, diciamo, è attratto altro da di cercare cercare di attirare, di cercare appass... cioè, no, no, no. cercare appassionati, cercare di attirare la gente, interessare verso il futsal per cosa? Come, e Dai, come immagine, come scopo, come punto finale. Il calciatore che guadagna miliardi giocando un altro sport, no, è assolutamente se si lavora per, per il calcio, se si vuole pensare come, cioè come modo per promuovere, non so, una scuola calcio o un, una squadra di calcio, se si lavora per il calcio. Bravi voi, però. Se tu hai in mente il futsal come sport, sei, una, sei un club di futsal, sei un allenatore di futsal, sei un giocatore di futsal e come esempio mi prendi un, un giocatore di un altro sport, non ha assolutamente senso. Cioè a me piace il ping pong e vi dico guardate quanto è bravo Federer.
1: O, no, certo, di, certo. A, penso a che me stia... piace un sacco il eh, rugby, guardate,
0: quant, guardate quanto è bravo Aaron Rodgers o l'altro Tom Brady. <ride> Ma, non ha senso, non ha alcun senso.
1: Vero vero, vero. Da, eh, riguardo questo discorso, poi, tra l'altro, cerco di, di creare un gancio con, con l'argomento Superlega. Voglio coinvolgere Davide, ehm, perché poi vediamo la puntata, perché credo ecco, cerchiamo, che. No, di...
0: cerchiamo di essere brevi quanto l'esistenza della Superlega. però
1: ok va benissimo. No, più che altro <ride> perché ecco, il, c'è un problema, Abbiamo detto che c'è un problema di comunicazione con il Futsal, a quanto pare ci sta anche nel calcio. e e c'è stato con la Superlega questo problema di comunicazione Eh, e poi tra l'altro su su Twitter ho letto anche di gente del Futsal che ha tirato in ballo la Superlega per dire quanto sarebbe figa una una Superlega del Futsal che che credo che in realtà sia sia l'ultimo pensiero a cui dovremmo tenere conto nel Futsal Davide, tu che ne pensi di questa Superlega? di questa Superlega, insomma di quello che sarebbe potuto essere la Superlega ma soprattutto se tu hai mai pensato a qualcosa di simile per il futsal che sia in Europa o che sia anche in Italia premetto
2: che eh, non c'è stato proprio il tempo materiale di poterci riflettere <ride> riflettere su e avere una reazione anche il tempo eh, di metabolizzarlo esatto esatto. Eh, quindi boh, eh, fino a ieri ero molto confuso, ho detto ma devo, devo prendere diciamo una, una parte ma A quanto pare non non è servito, non non sarebbe servito, no, io credo che noi del mondo futsal eh, l'unica riflessione che possiamo fare da tutto quello che è uscito può essere, ma non è è obbligatorio, diciamo, è appunto sui formati delle delle competizioni, visto che comunque eh, anche quest'anno la nostra Champions ha cambiato formato l'unica riflessione che possiamo fare è appunto sul, sul formato e su come rendere eh, più, più interessante senza andare a snaturare eh, lo sport. Mm, io, come ho già detto prima, eh, sono m- molto a favore delle competizioni a eliminazione diretta e facendo, prendendo l'esempio de- della partita del Pesaro contro, contro la, l'Ax, eh, credo l'Axess, sì, scusate. Eh, no non ho studiato francese, studiato
1: francese. <ride> no no è che in realtà ti stavo parlando ma avevo il microfono spento e ho detto tipo sei volte access ma senza, okay. farmi, senza farmi ascoltare
2: ok e, che non è stata una partita be- bella non è stata una bella partita dal punto di vista tecnico però eh, il contesto il fatto che si giocasse in gara secca eh, secondo me ha comunque dato quel, quelle emozioni eh, che invece i singoli, non hanno, i singoli in campo non hanno, non hanno magari eh, messo in mostra. Quindi ecco l'unico discorso che mi viene da fare ecco, come parallelismo, visto che comunque non, non possiamo sicuramente eh, fare alcun tipo di, di riflessione dal punto di vista eh, economico e gestione eh, dei, dei soldi che girano, perché parliamo completamente di due cose diverse. Eh, io credo, ecco, l'unica cosa, l'unica cosa su cui magari può valere la pena riflettere è appunto sul, sul tipo di competizione e sulle, sulle competizioni in senso generale.
0: Tu Eman, che, che pensiero hai al riguardo? Ma sinceramente a, a me per, come, per il livello di coinvolgimento che provo in questo momento verso lo sport del calcio, a me in tutta questa vicenda mi interessava solo il drama, cioè il... Cosa comportasse per lo sport, eh, eccetera, non, non mi ha non, non, non ci ho proprio minimamente pensato. Mi interessava vedere tutti i vari risvolti. Purtroppo è stata una miniserie. Cioè io mi aspettavo una serie, non so, C'è un episodio, non episodio pilota. Un episodio sì, pilota mi che mi è, è andato male, no? È stata tipo sì. Boh, io mi aspettavo una serie tv, ma io, nemmeno un trailer è stato una una trailer di un film tipo.
1: tipo... È stato un trailer alla ah, Capatonda,
0: no? no, è stata una fiction, cioè di quelle tipo due o tre puntate, due o tre ore a botta e fine. È stata molto intensa, però diciamo che mi aspettavo qualcosa di più. Diciamo
2: è, è stato tipo eh, Bender Snatch di, di Black Mirror, non so se avete presente. Eh il tentativo fallimentare
0: sì, 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 sì. Ecco. sì, è stata una puntata che potrebbe essere considerata come una puntata di black mirror no a livello poi sportivo il concetto di, secondo me il concetto di superlega al fuzza secondo me è ancora cioè veramente mi, non è minimamente considerabile allo stato attuale perché siamo a manapena considerati in generale l'idea della superlega nel calcio è venuta per questioni cioè è venuta dopo un'evoluzione a livello mediatico, a livello economico, cioè, che, che col futsal non ha nulla a che vedere. Secondo me non, ha, non è un'idea considerabile per, 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 per altri sport che non siano il calcio, quantomeno in Europa. Ecco, secondo me. Non...
1: No, comunque sì, io penso, io oso il discorso che ha, che ha fatto Davide sul fatto che la Superliga magari, ecco... Non è, non è applicabile nel Futsal, come hai detto anche tu, però credo che eh, la riforma dovuta per motivi di Covid, motivi sanitari, che è stata attuata in questa stagione sia un punto di partenza per creare un formato più attrattivo,
0: no, più sì, commercializzabile sì. anche? No, se vogliamo parlare della riform- di una riforma della Champions eh, attuale del Futsal, eh, sono, cioè, sono d'accordo che non mi piaceva il formato pre- prima di quest'anno e non mi è del tutto piaciuto neanche quello di, quello di, di quest'anno, nel senso secondo me un formato solo eliminazione diretta è un po' troppo.
1: Questo, è vero, questo squadre, è vero,
0: Le squadre più deboli, il campione di una nazione meno di una Lega, di un campionato minore, si, dov- si deve fare una trasferta magari di chilometri e chilometri per giocare magari una partita, prendere anche un'imbarcata, non, non mi piace molto. Io sarei più favorevole magari per l'introduzione, della, degli, cioè il mantenimento degli scontri diretti, magari che ne so, fai dai sedicesimi o dagli ottavi, mantenere la Final Eight, perché secondo me è molto meglio di una Final Four, e esatto. però, però lasciare un gironcino, quantomeno fare, non so, preliminari e, e main round, con i gironcini io li recupererei in quel senso lì perché sono, secondo me sono un ottimo modo per permettere alle squadre più deboli di giocare almeno un po' due o tre partite all'anno in un contesto internazionale
1: vabbè ragazzi siamo arrivati a fine puntata anche perché è durata veramente tanto più del previsto ma ne è valsa la pena perché insomma abbiamo un po' toccato vari, vari punti, vari argomenti vari campi anche però chiudiamo con un pronostico riguardo la, la Coppa Italia. Pronosticone. Chi, chi vincerà questa Coppa Italia? Chi sarà la, la finale, sorpresa? Sulla e finale, sarà... Il
2: finalista. Dai. Ah,
1: giusto. Cioè, vabbè, le due finaliste, quindi chi sarà anche la sorpresa e chi la delusione.
0: Ma secondo me tanti discorsi poi alla fine peserò questa pure.
2: Ah, tu sei proprio per spezzare ogni tipo di emozione.
1: <ride> no, io invece penso a un pesaro fel di eboli
2: allora io dico no, dovrei dire qualcosa di diverso però no, dico Pesaro Pesaro-Came dai Pesaro-Came
1: anche io se posso... occhio alla CMB eh. occhio, occhio al CMB di, di Lorenzo Nitti
0: eh, io stavo dicendo che come ipotetica sorpresa se proprio non deve essere Pesaro questo Sapone potrei infilarci potrebbe esserci il Matera dal lato del Pesaro e secondo me un un Akame dal lato dell'acqua e sapone come possibili sorprese scusate.
1: vabbè ragazzi puntata terminata, siamo arrivati alla fine ciao Emanuele, ciao Vale ciao Davide, ciao ciao ragazzi e un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato fino a qui, ci sentiamo settimana prossima